4: 让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的二月十六号，星期二。今天是大年初五了，在台湾已经来到了年假的最后一天，不知道大家是不是准备好收心了呢？再一次提醒大家，如果您正在返回工作岗位的路上，特别要注意行车安全。今天要为您播出记者曾国华直播的《寻找人子枕头的地方》系列报道第三集，为您探讨“双老家园”这个话题
2: 。专题报道。
4: 台湾即将在2025年迈入超高龄化社会，让家中出现60岁以上的长辈需要照顾35岁以上心智障碍者的双老家庭比例逐年升高。而令人担忧的是，心智障碍者不仅老化速度是一般人的两倍，其中又以自闭症家庭最难被社会接受。让孩子未来的安置成为这群高龄家长永远的最痛。因此，在经过许多年的争取筹划，他们决定为幸福而战，打造属于自己的双老家园。究竟能不能成功，甚至能不能在全台各地复制？今天的故事，让我们从林口的有机农场说起，请听记者曾国华的专题报道
6: 。好，准备了，快点，心手相连，共创家园。
2: 十二月底的林口山区旁，阳光像极了久违不见的老友，从厚厚的云层里透出了温暖的笑容。十九五户位于林口社会住宅的双老家园成员们，这天全数到齐，在这块他们租下的安心一亩田有机农场，进行了第一次全体的交流活动。在新爸新妈的带领之下，这群新儿有的锄地。有的摘菜，然
5: 后来拿菜，拿菜，动作要快一点。然后拿菜
2: ，有的煎起了令人直流口水的鸡块。鸡
5: 块
3: 轻轻的，轻轻的，好，轻轻的，哎，慢慢夹。还有这一块，都要把它翻过来
2: 哦。霎时间，农场好不热闹。只是谈到了这块六百多平的农地时，人称“镇霸”的中华民国自闭症权益促进会理事长郑文正想法可是很多。当然，我们的目的就是让阳光走进来嘛，就我们
0: 的小孩可以在这个环境里面可以有食坐的机
6: 会。比如说，像新北市政府社会局就说：“哎，你们就可以做庇护餐厅。”农场式的餐厅，那所以说，庇护餐厅包
2: 括我们这块农地，我们可以称它叫庇护农场，啊、哦，但是它跟餐厅是结合，结合起来变成食农供应链，就是我们。事实上，有机农场只是这批自闭症家庭创建双老家园计划的一部分。走进林口的社会住宅，分布在大楼中的五层楼共十九户的双老家园，就是镇爸透过了促进会名义，分两批向内政部住都中心所申请的。而正向我们介绍居家环境的施爸，就是其中的一户，住到今年一月刚好满一年，对于这个四十多平大的四房空间，满意的不
6: 得了。那应该是这么说，人越轻呢、啊，中间的缝隙越容易起摩擦。现在来到这个地方，室内大概有四十八平，以前是二十八平，一下多出二十平，整个空间变大，人的那种心胸啊，各方面，不要说自闭症小孩，连大人就整个都放松。然后凭良心讲，以他这里进来的硬体还算 OK， 你难有什么地方能够那种全新的房子，然后住进去，冷气也给你弄好好的。卫浴设备都全套都新的，啊，所以政府的这个这个社宅的，你像台北开玩笑，台北我们现在住的这种房子四万块啊，四万块的房子有有哪些真的有这种这种特殊小孩的家庭？有谁能够一一个月花四万块去租房子？
2: 只是说起了搬家的过程。六十五岁，这两年才从导游工作退休下来的师爸，不否认真的很纠结，要离开台北市中山区的老宅。师妈可是万般不舍，两口子还吵了一架。但最后为了快三十岁的阿峰，就全部豁了出去，就是希望能在这里训练孩子，未来有一天父母不在了，也能够自理生活
6: 。以前我们家只有台北只有三个房间。啊，然后呢，只有一个卫浴设备。那四个小孩子小时候还好，长大以后四个四个大人在那里就,就显得空间很拥挤。然后来参加这个计划以后，那个我我们家两他们两兄弟就各有各的房间，然后呢有两套卫浴设备，我们就可以利用，怎么讲生活的环境变大以后，然后有两个卫浴设备，我们就可以专心来用其中一间来教新人生活自理。那以前的话，因为大家都要用，就没办法很耐性的从洗头、洗脸什么什么的叫现在就可以可以做到这件事情，要训练
2: 。对于举家搬到林口、戴着眼镜、个头不高但个性豪爽的师霸想得很周全。不论是阿峰未来的照顾，或是两口子的养老，都必须仔细盘算
6: 。既然已经参加了这个计划，就把台北的房子卖掉。卖掉又把贷款还掉就，就就没有债务了。没有债务以后剩下的资源，讨论一下怎么分配。然后呢，因为我们一个想法，两个儿子，你新人你给他财产他不会管你，将来就是信托。我的想法比较简单，就三分之一，啊，老大一份，小的一份。那另外一份我们将来两个老到不行的时候就养老啊，剩下的再分，哦，类类似这个样子。所以我们现在的日子，老实讲，搬至少经济方面，搬来这里又整个都轻松掉了。所以我当初跟我太太就算嘛，我就说这个地方你一万五嘛，一万五一年就是大概就是十八万嘛，住个十年就一百八十万嘛，一百八十万原来的房子卖掉，拿一小块来你就不用去烦恼住的问题了嘛，剩下的我们可以做很多很多很多的规划啊，什么什么的。
2: 尽管搬到社宅这一年，邻居和附近的店家都相当的友善，让他们松了口气。但曾走过和小孩艰辛磨合过程的施爸，却很难忘记那段日子
6: 。哦，那个那个时候真的是几岁，三三四岁吧。哦，那一发作起来真的是拼命他在不管你那么多，哭啊，那也不是哭是闹，叫啊。哦，像像我我们家那门下面我都要用布去塞。怕怕吵到邻居啊什么的。是
5: 是他叫的声音非常大
6: 声、嗯、啊，然后一定要看那个那个童哥，啊，然后在在我怀里啊，边看看他睡着了抱进
2: 去。虽然是爸是妈都能够谅解邻居的反应，但这也正是他们想搬到这里的最大原因，因为只有和相同处境的家庭住在一起，彼此才能成为这些孩子的第二家人。而这也正是双老家园的目标
6: 。互相之间有个照应，这个是住在一起最大好处。我前一阵子生病住院，然后没地方住啊，没地方可以暂时拖
5: 拖，拖<笑>大家都抢着要来我们家，来我们家。然
6: 后来来来来来，啊，他们有状况嘞、哎，正巧就到我们家来。所谓的
5: 双老家园，如果今天我们在我们的旧社区那样的融入社区方式，那我们会走了以后嘞，他、啊、还是问题，还是得送他、啊。所以我们现在这样就等于是说，大家住在一起，接触多了、熟了，心儿同才之间的那种友谊，家长之间的，以后我们就可以互相帮忙。对
6: ，因为互相比较
5: 大的哈，八十岁的哪一天就就就走了以后，我们还有六十岁、五十岁、四十岁的家长，就会一直一直这样子循环下
6: 去。就要靠磨合啊，大家磨合磨合的过程一定会有。感情出来，你的小孩，我大概知道他的他的兴趣是什么什么的，就比较一些比较
5: 。状况，对他的兴趣。像像你有
6: 时候我们现在知道，正巧不能吃糖，不能喝牛
5: 奶，不能喝奶,奶类的
6: 。慢慢的就知道他的习性，还有他会喝生水，所以所以我们就要就就就是知道了就互相知道怎么照顾，嗯、大家就可以互相。
2: 搬家的过程非常的顺利，甚至搬家之后才发现新北市社会局还在社宅设置了小坐所等相关的机构，还让师爸一度喜出望外。原以为阿峰只要重新评估之后就能够从台北转到楼下的小坐所上班，但最后被判定只能转入日照中心，而梦碎，却也因此燃起了师爸的另外一个想法
6: 。当,当初阿峰、啊、进不去裕诚，那时候。我我那难过了一两个礼拜以后我，我就想，大概是我就想，上帝是不是就是要我们在这里为自己来来来来做。我们有将近二十个小孩，难道难道要靠别人吗？哦，是不是就是要我们自己来冲冲看
2: ？然而，似乎一切都是命中注定。就在偶然的机会下，师爸发现了距离设宅不远的馒头店要顶让，于是这群家长就在赖群组里面发起了募款，一下子凑足了新台币三十万元，决定要从这里出发。师爸说
6: ：“那那个店，老实讲是破破旧旧的。”但是机器什么都在，也就是说，他可以做做一些馒头啊。正好我们有个新妈，第二批里面有个新妈，就专门在做馒头的。那想一想，我们至少有人可以在里面的，而且是专门的。那另外也有两个新妈哈，也是都跟做吃的有关的。所以当初就想一想啊，那至少有人可以盯在里面做馒头。那妈妈们馒头生产稳定以后，小孩子。像我阿旺哥没事，我们就抓去帮忙啊，包装啊，干嘛？只要他会的话，那个那个亲自教，跟他去小作手还不是一样？哦，那如果这个店我们可以做个一年或者两年稳定下来以后，正法就要用这个这个这个店的我们目前的一个这个做法去去去申请，然后成立一个小作手，大概就是兼比扶桑。
2: 有了住的地方，有了农场，有了馒头店后，政府的资源也陆续进来。社展里同时建制了小坐所、日照中心，还有社区家园服务。但对师爸师妈来说，更重要的是，这十九户的家长必须要一条心，才能够彼此相互照顾，否则再多的软硬体也撑不起双老家园。而这家馒头店，或许就是个试金石。从无到有走到今天，无论小孩未来会去哪里，但至少这段时间，父母都会和小孩在一起。即使老了，最后走了，也没有太大的遗憾
6: 。就算其实讲的比较直接一点，一个父母就算是走了，但是他周围的人他都认识，周围的环境他都熟，他的所有的不安跟焦虑可以被降到最低。那有什么不好？
2: 只是问起会不会担心，设在最长十二年的入住期限一旦过了怎么办？十八、十八的答案虽然肯定，但也认为走到今天这一步也不能走回头路了
5: 。其实说是可以住十二年，但是究竟往后，对呀、啊，有十二年以后，所以这要有一点点的果断一点的，就是你好像。就是不回不回头了，就继续往下去看我们这群这群第二家人怎么样一起走下去。
2: 住的地方可能被抗议，却机构可能被拒绝，是自闭症家庭最常遇见的两大问题。然而，双老家园真的能够为这些问题找到解决的答案吗？它究竟是一个过程，还是会是一个终点？长期研究障碍者安置的东吴大学社会系教授周怡君就有些保留，认为整个做法实际就是一个类机构。
5: 你社区资源的建构不充足的时候，很容易就会长出另外一型像双老家园，它其实是一个比较变形的机构，就是它也是它具有机构所有的特征。你说机构就是所有的服务集中于地啊，然后呢，你身边生活的人都是跟你的障碍状况很相似的，所以他们比较不太可能有一个生活的经验，对啊，所以它就是一类机构啊，所以它这个等于是有一点，呃。家庭照顾加一点机构照顾加一点社区照顾，但是其实我认为在这部分的比例是比较高，它其实是一个混合了。其实你可以看到这边很多小住所啦，然后那个日照啦，你说庇护工厂通通都要进来，然后在一个服务，比如说有些机构模式啊，你你都让他在同一个地方，你都没有让他到别的世界、别的呃这个城市的地方去经历一下他的生命历程，这样也是有点奇怪的。
2: 不过，民进党立委吴育仁却持不同的观点，强调孩子在哪里，父母就在哪里，这应该算是个类家庭的做法。尤其在机构床位永远不够，推动社区家园又找不到人力的情况之下，父母愿意站出来延缓孩子进入机构的时间，政府应该要对这些创新方案予以支持。吴育仁说。
3: 我觉得它就是一个类家庭，而且像是一个，呃，组合式的家庭。给孩子、给家长，如果都在那边一起生活，那就是一个家。哪里有父母亲，哪里有孩子，就是个家。而且还更这样的个家，它其实真的就是一个类家庭，大家共同在这里。那我们有机构或者说所谓的团体在后面当他的一个啊、呃、资源的一个中心，协助。家属协助这些每一个身心障碍朋友，那我觉得这不，政府应该要大力支持这种社
5: 区工作的一个推动
2: 。只是究竟要怎样才能够走得长久？一路协助促进会成立双老家园的新北市社会局身心障碍福利科科长徐奇英，其实也多少有些担心，但他也期许志云家长不仅在实际规划上面能够尽量地和政府法规对接。而且也能够在照顾领域上更专业，如此才能够让双老家园走得长长久久。因此，徐奇也建议这群家长不妨从家庭托顾，甚至小作所做起
1: 。其实有鼓励他说：“哎，你们家长可以来接受一些呃专业的训练，你们也成可以成为家庭托顾。好，我们有所谓的家庭托顾员，好，你们反正要互相照顾嘛。”哈、哦，你能照顾自己的孩子，有时候照顾自己孩子比较困难，哈、哦，因为孩子会跟你耍赖嘛，哈、哦。可是有时候一直而教这样子，哈、哦，就是说你你你你来我，我我帮你照顾小朋友，好、哦、啊你，好、哦，那或者你有什么事情的时候，孩子拖来我家，那这些家庭托顾，因为在法规里面它都是法定服务，所以我们都可以给付，给付他家庭托顾的费用。所以这些家长也可以有相对的一些收入跟报酬。那另外一个部分就是说，他们要不要办理像我刚刚讲的这个小作所？那小作所当然就是，呃，里面我们就是相对里面，比如说他的教保员啊、社工员这些，我们呃，他是法定服务，所以我们政府也都会补助他这些经费，让他们去建制，他们觉得适合这个呃自闭症。的族群这样的障碍者，他的一个照顾模式，我们其实都非常鼓励和欢迎。好，呃，今天是中华民国一百零九年十一月二十日七时，
7: 最次庚子年农历十月初六日，肯纳庄园社福园区社会福利大楼新建工程
2: 。这里是桃园龙潭的肯纳庄园预定地，这天正举行了社福大楼第一期的祈福动土仪式
7: 。林一场，良辰吉时。动土奠基，大
2: 吉大利。而林口社会住宅的双老家园不同，也是为双老家园所预备的肯纳庄园。包括了六十多户的亲子住宅和两大栋的社福大楼两区，从购地新建到未来的机构营运，都是由台湾肯纳自闭症基金会一手包办，俨然就是徐启口中由家长团体走向专业照顾的模式。而这样的工程究竟有多浩大？光看整个建地的大小就知道。台湾肯纳自闭症基金会总经理张维华指着地上的红线。像记者这么说：“
7: 从这边，这边有一条红线，对啊，哦，那这边就是有一栋，后面有一栋，两栋，那样、啊。那所以今天的洞土就是洞社府，对啊，那所以他们就很近，所以我就说这些孩子就可以在这个环境里头，他就很安心，也有很大。所以我们住宅再加社府就将近快四千平。那你看这么大，对啊，哦，那孩子他就会很安心，所以就变成是我们的孩子吧。”
2: 不仅如此，为了能够让孩子有更多的活动空间，基金会还租下了一旁将近三千平的有机农地，希望能够作为未来园艺治疗等相关活动之用，就是要打造一个结合了机构和居家的社区式的照顾模式。只是为什么一定要建个这种前所未有的照顾形式？二十多年前，带著自闭儿从巴西回台求诊的台湾肯纳自闭症基金会董事长彭玉燕，就忍不住地分享自己照顾儿子吉尔的经验
3: 。我们是讲白一点，是叫做没有路自己闯，对，不是说我可以安排，我不想安排。我几千安排很简单，给他哥哥，给我姐、呃，给我的兄弟姐妹，我连房子都盖好了，然后。三四五楼，我我很多兄弟姐妹啊，弟弟、小叔都在同一条街，二十几户而已，我们自己就占了十几户的亲人，哇，这个最好的安排。可是你在过年过节你回去看啊，大家一起吃饭，吉尔还是独立的，他就说他来吃下饭，没有交流，他是局外人，他还就是异类，是我们正常人中的一员。再怎么安排他，他就是那样子，害我盖了房子在杨梅啊。那<笑>我看了两次，我觉得不可能。只有这样的环境，家长的包容，啊，然后他在这里有这么多的宠爱，才有可能。我就像我那杨梅的房子，我留了一个小助手，无障碍厕所，我什么都做好了。他白天在小助手，晚上回去也还是没有人。然后大家亲人对他来讲。都还是有看到你，但是你不是我们的。也不是故意自然，很自然啊。他事实上
2: ，肯纳并不是第一次尝试推动双老家园。十多年前，包括彭玉燕等四个自闭症的家庭家长，就在花莲寿丰乡创建了肯纳园。只是几年下来，却发现方向虽然是正确，但如果只是靠家长支撑，根本无法永续经营。于是他们几经思考之后，毅然决定打掉从练。张伟华说
7: ：“因为他。”在设计在农地上，农地是没办法成立社福机构，没办法申请任何的补助，长期都由家长自掏腰包，这个负担会越来越重。第二个非常重要的原因，因为他设在农地，所以他永远不可能申请到合法的立案，他就没办法得到政策资源。那更重要的，他也没办法办理任何的劝募，这样子只能完全靠家长。那它的量体也没办法做扩大，那当初规划只靠这样子的量体，它也没办法长期营运。那在这样子的。如今
2: 基金会站在过去累积的经验上再出发，不仅所有的规划和政府法规对接，并且创造出了二点零版的肯纳庄园。想要入住庄园的家庭，必须先购置产权属于自己的亲子住宅，家长必须要陪同孩子入住。孩子白天能够步行至社服大楼的小住所或是日照中心接受服务，晚上随即可以回家。万一双亲有任何的变故，不能再照顾孩子，或是孩子身体状况必须要接受全天候的安置时，就可以将房子信托作为照顾孩子的费用。彭于远说。
3: 那我们这个所有钱，虽然登记在家长的名下的不动产，可是我们的目标呢是要保障这个孩子的未来，所以我们会把这个房子做成信托返回去，在你儿子身上。万一家长发生任何变故的时候，至少他有一个房子可以养他自己的孩子，不至于因为什么社会福利不好啊，什么没有钱啊什么，这孩子就放下来。
2: 至于当孩子入住全日型机构之后，双老中的长辈又要如何安置呢？
3: 亲子住宅完成社服业完成之后的第二期后面那一栋，我们是准备为我们这父母这一代开始做养老的规划。很多的机构或者很多的养老院，你说要带着一个孩子进出的，他绝对不可以。我去谈过。养老院很好，我也我们也有这个办法说去缴那些费用，甚至于缴缴两份的费用，把孩子在旁边，他们都不要，他们是切割的。这是这个身心障碍的绝对不会允许到老人院的人。那我们不是，我们两个都放在一起。
2: 只是这种结合了身心障碍机构、安养中心以及农业、园艺、社服住家一条龙服务的社区型创新照顾模式，入住的门槛可不低。除了要先购置一户至少新台币上千万元的精子住宅，还必须要缴交一笔新建社服大楼的共创款。但可别以为这样的条件就可以把有心的家长吓跑，像正在说话的付老师，就是基金会里面打死不
0: 退的铁杆成员。哦，这边吗？对对，这是他房间，对，样，那是后阳台，然后这是我们厨房。
2: 身材消瘦、从科技大学教职退休的傅老师，带着我们走进了他在庄园里购置的亲子住宅。一楼25平的单位，是他和太太以及儿子凯峰日后在此的安置之所。谈起当时购买这间亲子宅时的决定，曾经为了儿子几乎走遍了全台大大小小,小机构
0: 的傅老师，态度很坚决
2: 。您知道这个案子到你决定要卖。啊？花多久时间
0: ？呃，没有，我当场做决定了。因为为什么？因为事实上，呃，像我们汉武寨的话，我们就了解，就是说，当我们走的时候，小孩要去哪里？孩子真的没办法在机构，好、哦，一定一定到时候迟早会被机构，好、哦、退退退学嘛。那我们就是希望，就是说，带孩子的。在适应机构之前呢，父母先陪伴他，要慢慢慢慢度过这期。所以，我们开始哎有些共识，所以我们要做这个机构
2: 。对于这样的居住环境，傅老师和太太的满意全部都写在脸上。只是问起了这样高的入住门槛时，傅老师就显得有些无奈，因为他们真的等不及了
0: 。人家说经费很高，我听就是没有办法，成本就在在那,那里。因为我发觉很多家长，就说今天为什么很很多机构在做，家长都认为说、就是，呃，希望国家给我们资源。可是问题，各位要了解，国家资源有限，不是只有自闭症有脏病，你又单靠国家的话，今天如果今天我们想靠国家的话，这个这这边的肯纳家也是永远盖不会不会盖成的。
2: 对于这些自闭症家庭的家长而言，想法真的再简单不过，但想要兑现这张支票的背后，究竟得付出多少代价？负责整个庄园统筹规划的张维华就仔细地算给我们听
7: 。我们现在平均一命男孩子大概七十九或八十，如果我们举一个孩子，他现在是四十，他有将近还要活四十年。那世前每个月的生活所得大概三万到三四万，哦，因个高标低标，哦，我们可以这样去乘他的平均所存余的余命，再加他的医疗照顾，我们就会提供一个参考数字给这些家长
2: 。以后我要来这边。上课上班了，那你喜欢这边吗？喜欢呢，有比喜欢台北还喜欢吗？他喜欢呢，居然喜欢这边呢！在中庭中一直兴奋地喊着要住进来的，正是双老家园成员之一的子修。二十五岁的他目前正在肯纳经营的咖啡帮小作所工作，未来搬进来之后，希望连工作也可以一起转移到这里。看见子修对这里满心期待。子修妈妈多少有些欣慰，从林口到龙潭双老家园，尽管未来充满变数，但这条路总算有了开始。无论是子修妈妈或是师妈，他们都有一个共同的愿望，就是希望这些模式能够成功，可以复制在全台各地，帮助更多有需要的家庭。
5: 将来我们是希望可以各地各地有，就像复制我们双老家园，给他家园这个双老家园，能
1: 够把它做得很好，啊，变成一个一个范本，然后未来有人愿意复复制第二个、第三个，那又有我们的经验，那你会做得更好，第二个更好，第三个更好。
4: 听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，明天再会喽。<笑>